My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Jeg ved, at du plejer at høre Mette stemme her, men jeg er så heldig at overtage værtrollen efter hende. Og dette er Mettes sidste episode som vært og interviewer. Derefter er det min stemme, du får lov til at høre, men det, kære lytter, lover jeg, at du kommer til at høre meget mere om. For i dag skal du høre historien om Simpel Surdej, fortalt af Peter Jespersen. Udover at drive en webshop med håndlavet bageudstyr i højeste kvalitet, afholder de også kurser, og de deler viden og historier om det gode håndværksbrød. Surdejsbaning tog for alvor fart under lockdown ude i de små hjem. Peter og teamet startede ud i hjemmekøkkenet, men voksede hurtigt ud af lokalerne, og der kom ideen til at have et fysisk showroom, som skulle fungere som bageri og kursussted. Men ikke alt har været at walk in the park fra starten. For da simpel surnej begyndte at sende live på YouTube, gik intet som forventet. Det, der så sker der sidst i udsendelsen, når vi skal til at bage nogle af de her brød, det er simpelthen, at ovnen den bare altså imploderer nærmest og bare siger pump og står fuldstændig af. Og... Øh Køkkenet er fuldstændig smadret ind i mel og dej, og jeg ved ikke hvad. Og, og det lukker som et stort altså shitshow nærmest. Siden da har Simpel Surdej oplevet en kødrønd af mennesker, der stod i kø så langt øjet rakte, og de mener selv at have ramt deres konceptidé lige i nåløjet. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse, Peter. Ord er dit. Men øh, min far, han er guldsmed, og øh, min mor, hun er, hvad hedder det, socialrådgiver. Okay, så det var, det var ikke lige det, der lå i kortene? Nej, det var det ikke. Nej. Men, men hvordan starter du så? Hvordan kommer du på, at du skal være iværksætter? Hvad er det, der sker? Jamen altså, det kommer faktisk øh, ved, at man ligesom lige pludselig føler, at nu har man fået foden indenfor på noget, og, og begynder at bare give den altså, fuld gas med det. Og øh, det startede sådan helt tilbage med, at... Jamen, jeg kommer fra det der restaurantræs, jeg er uddannet kok, og før det har jeg været multimediedesigner. Og øhm, 
Jeg endte så ude på, øh, på Kleitrup Musik efter skole, hvor øh, køkkenchefen derude, han øh, var gammel bagerchef fra Emery's Bagerierne. Ja. Og øh, han var jo sindssygt dygtig til at, at bage også øh, med sur dej og alle de ting her. Og øh, jeg havde altså ikke rigtig lært det her med at, at bage noget som helst i mit øh, tidligere kokkeliv. Det, der så skete, det var, at øh, Anders her, han stoppede efter kort tid, og øh, jeg blev spurgt, om jeg vil overtage den her køkkenlederstilling. Og... Øh, og der skulle jeg så til at lære bage, kunne jeg godt mærke, mm. fordi øh, der var altså meget, jeg ikke havde lært. Og øh, samtidig er jeg også konkurrencemenneske. Og det Anders gjorde, det var, at han bagte på en lille smule gær, og så sur dej. Og jeg var bare sådan, hvis jeg skal gøre det her bedre, så skal det være på ren sur dej, det hele. Så, øh, så det gik jeg i gang med, og, øh, og prøver at eksperimentere med det her. Simpelthen bage alt, hvad jeg kunne, øh, både derhjemme og også ja. ude på, på efterskolen her. Og øh, altså, det var jo noget skrækkeligt brød, jeg lavede det første øh, stykke tid. <laughs> Hvad var der galt med det? Jamen altså, det var fladt og det blev til, til pandekager og et stort, kæmpe lufthul og det ene og det andet. <laughs> øh, men så på et tidspunkt, så begyndte man ligesom at, at lære at kontrollere det her. Og øh, så begyndte man faktisk at kunne lave noget, som, øh, som de stakkels elever, de kunne, de kunne begynde at spise. Og, øh, og så er det faktisk der, det hele startede, fordi... Jamen, så kom vi i gang med det. Øhm, vi lærte også de andre personale det her med at gå og vedligeholde en sur dej, fordi det, det bliver man jo nødt til. Den skal man jo kæle for. Ja, det, det er jo et man, familiemedlem. Det må man sige. Det er ligesom at have sådan et, øh, et levende dyr eller et Som barn. Ta- tamagotchi, kan du ikke huske jo, det? Jo, det kan jo. jeg godt huske. Det havde jeg også selv. Og så, øh, jamen, så følte jeg egentlig, at vi havde et, et ret godt forspring øh, på det der. Og øh, så skete der så det, at, at lockdown, det ramte. Ja. Og øh, der blev efterskolerne lukket. Og alt andet. Vi stod faktisk også ud og rejse på det tidspunkt. Vi, vi skulle have været til, til Cuba. Og så samme dag som Danmark lukkede, der træffede vi så beslutningen på dagen, at uh, vi skulle ikke afsted. Så be, blev vi bedt om at lave en masse videoer og sådan noget til, til de her elever, der nu gik derhjemme. Fra skolen af? Var det skolen, Fra, der gerne ville ja, have? det var ja. det nemlig, fordi uh, nu skulle vi finde på et eller andet undervisning. Ja. Og vi skulle også finde på noget ude i køkkenet. Og øh, jamen, altså, jeg var fuldstændig besat af det her med at stå og bage derhjemme. Så jeg tænkte, okay, fint, så øh, begynder jeg at optage nogle videoer med, sådan her starter du en sur dej, og sådan her bager du boller og brød og alle de her ting her. Og øh, begyndte at lægge det på YouTube. Og øh, jeg kunne ret hurtigt se, at øh, der var overraskende mange, der så de her film her. Og det, det undrede mig faktisk lidt, fordi så stor en interesse tror jeg ikke, de havde i det, de her mm. efterskoleelever. Og så begyndte jeg faktisk at, at vende fokus lidt til, at, at alle ligesom kunne sidde og se med på de her videoer her. Og så gik det faktisk hurtigt derfra. Hvordan det? På den måde, at de der film de fik flere og flere visninger. Ja. Og jeg begyndte simpelthen at stå nærmest nat og dag og lave de her surdejsfilm her. Med opskrifter og fremgangsmåder og det hele. Og, og selvfølgelig prøvede at dele det på alle de her surdejssider, der nu var rundt omkring. For mig det handlede det bare om det der med, okay, jeg kan se, der er et eller andet her. Yeah. Folk, de er, folk går op i det her lige nu. Øhm, og det var sådan den lille åbning, man nu nogle gange kan se som, øh, som iværksætter. Det næste skridt, det var så det her med at, at prøve at, at lave en YouTube-kanal. Der skal man nemlig op og have 1000 abonnenter, før den ligesom bliver certified, og for man kan, kan streame derfra og sende i god kvalitet, og, og ligesom kalde sig selv for YouTuber. Og der havde vi øh, nogle ting, vi gjorde, hvor vi tog ud til forskellige bager, og vi tog ud til, til landmænd, simpelthen snakket om korn og mel, og sådan helt tilbage fra begyndelsen, og øh, jamen der tunede folk faktisk ind live, 
Og øh, jeg kan huske, at jeg stod sammen med en anden surdejsbager hjemme i øh, vores lille køkken, hvor vi øh, havde legnet op til det helt store show. Og der står vi altså og sender to timers live, og der er rigtig mange, der tyvner ind på det her. Er det ikke lidt mærkeligt? Jo, det var lidt skørt. Altså, og det hele har faktisk været skørt, fordi vi prøver også på at underholde. Og det tror jeg, folk godt kan lide det her med, at man laver noget, der er underholdende, og det er, det, det er ikke så seriøst det hele. Og jo, man kan gøre det fuldstændig nørdet, hvis man melder, men øh, det, det er der ikke nogen grund til. Vi har sådan prøvet at holde den her lette tone i det. Det, der så sker der sidst i udsendelsen, når vi skal til at bage nogle af de her brød, det er simpelthen, at ovnen den bare jamen, altså, imploderer nærmest, og bare siger pump, og står fuldstændig af. Og øh, køkkenet er fuldstændig smadret ind i mel og dej, og jeg ved ikke hvad. Og, og det lukker som et stort altså shit show nærmest. Og, Ej, prøv at, jeg bliver nødt til at sige, at det er godt tv. Ja, det var, det var rigtig sjovt. Altså, vi har også grint rigtig meget af det bagefter mig og, og Christoffer. Men det var ikke fedt, da du stod i det? Altså, rengøringen bagefter, der Christoffer, han skulle hurtigt hjem, kan jeg godt huske. Så... Men det, der så var med det, det var, det var sådan ligesom det sidste push til at få de her antal visninger og, og mm. timer, og så ramme de her tusind abonnenter. Og øh, så var det der, vi, vi sådan officielt blev, blev YouTuber. Vi havde ikke noget navn på daværende tidspunkt. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad vi kaldte det. Øh, senere kom det så til at hedde Simpel Surdej. Mm. Øh, og det er det her med at, at prøve at have et navn, hvor man forsimpler surdejen. Og samtidig så er det lidt modsigende, fordi altså, surdej, det er jo ikke... Det er ikke simpelt. Det er det. Så det er sådan lidt et, 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 et sjovt navn på den måde. Så øh, kom der lige så stille et logo. Mm-hmm. Vi øh, begyndte at smide en masse op på sociale medier. Ja. Øh, specielt på, på Facebook og Instagram. Fik nogle forskellige jamen, surdejsgrupper og sider. Og, og Instagram, der forsøgte vi egentlig at lave noget, noget sjovt indhold og noget inspirerende indhold. Og så hele tiden med den der omtanke på at hjælpe folk. Ja. Så hvis der var nogen, der skrev en besked til os, så besvarede vi simpelthen alle beskeder. Men jeg skal høre dig, du siger, at vi var i to? Æ, I starten var det primært mig, ja. øh, og min kæreste, hun, hun hjalp mig også med det. Ja. Og senere der har det så udviklet sig til, at vi er, er flere, og ja, det, det, det kommer vi også til senere. Ja, men, men jeg skal høre dig, på det yes. tidspunkt har du stadigvæk ikke noget firma, vel? Det er noget, du laver, fordi at der er noget til skolen, og så fordi du synes, det er simpelthen så sjovt, som yes. det kan det være. Og fordi er det sådan, jeg kan der? se, at det vokser. Ja, simpelthen, det og her det er med. altid skægt at få ja. noget til at gro. Især når man er sådan en mand, som har noget så uh, sart som en sur dig, ikke? Lige præcis. Lige præcis, ja. godt. Så skete der også det, at uh, vi begyndte at få lidt, uh, lidt pressedækning, simpelthen. Fordi uh, de tænkte, at ham der, han er jo, han er jo sindssyg. Altså, han, han går og snakker til sin sur dig, og, og går og og gør det her nat og dag nærmest. Øhm, og vi begyndte at lave sådan nogle små brødpop-ups rundt omkring i, øh, i små byer, hvor vi simpelthen prøvede sådan at vise folk, hvad kan det, det her surdejsbrød her? Mm-hmm. Altså, hvad er snakken om det her med surdej? Fordi, S- altså, så, så bagte de noget og gik ud og solgte det ude i yes. nogle små pop-up-shops? Og så ja. annoncerede vi simpelthen med det inde på, på de her små landsbysider, der nu er på Facebook. Og det fungerede jo bare, det her. Øh, folk, de troppede simpelthen op og, og synes det var lækkert og vi gjorde det et langt stykke tid, det her. Men, men Peter, vi sidder og ryster på hovedet, fordi ja. jeg tænker, hvis jeg skal sælge brød i en eller anden på Bobshop, så skal jeg have mange brød. Jeg har én år. De skal have noget tid. Der skal have... Hvordan får du det her til at fungere? For det første ved jeg, at der er en masse med myndigheder, når du skal til at sælge noget, som folk skal spise. Det skal man også finde ud af. For yes. det ene ting er at lave mad på en efterskole, og en anden ting er altså at lave mad, man skal sælge. Og hvordan fik I bagt alle de brød? Jamen der var vi så heldige, at vi kunne bruge efterskolekøkkenet. Ah, okay. Og øh, det var simpelthen det, vi gik og brugte i, i lockdown. Og øh, igen, altså, 
det er en fantastisk efterskole, og de har, de har simpelthen støttet så meget op omkring projektet og, mm. og gør det stadigvæk. Øhm, og der er mange, der spørger mig, hvorfor er du ikke fuldtid i det her? Og altså, jeg elsker simpelthen mit job ude på, på den efterskole. Du kan ikke undvære dem? Det kan jeg ikke. Nej. Og, og jeg troede ikke, at det var et sted, jeg ville blive hængende, men øh, det, det er simpelthen bare det fedeste sted. Så I, I sælger rødder, det begynder at løbe stærkt ind yes. på de sociale medier. I har nogle pop-up-shops, hvor I er ude, og I bærer brød til dem. I er med mig travlt, for så mange år har man heller ikke selv på en efterskole. Nej. Så I bærer der nat, for brød skal jo også være frist. Og hvad præcis. så? Hvad sker der så? Jamen, øh, så får jeg sådan øje på, på, altså, jeg skal jo også hele tiden dygtiggøre mig i det her, fordi jeg kan også se, okay, folk de bliver faktisk rigtig gode til det her derhjemme. Så det er jo faktisk hele tiden det der kapløb med at prøve at forbedre mig selv også i det her med at, at bage de her flotte brød. Så det krævede også, at man simpelthen bagte fuldstændig amok. Mm. Så sidder jeg en dag og kigger på, øh, på sådan en ting her, som øh, vi kalder for en risekniv. Må jeg lige låne den? Du har ja. taget props med. Yes. Og kæft, den er flot. Den er, det er sådan en, øh, I kan ikke se den, det er sådan en træen. Så kan man dreje her, og så kan man... Så er der et barberblad. Der er et barberblad i, ja. Og det er jo gemt væk. Ja, det er det. Og øh, det er simpelthen... Øh, historien, den er, at, øh, at jeg har en nabo på det tidspunkt, der hedder, der hedder Jan som er gammel snedker og tømmer. Og jeg sidder med ham en aften og tænker, altså Jan, jeg, jeg tror sgu, jeg har fået en idé til noget, vi skal prøve at lave. Jeg har kun set det her i Italien og Frankrig. Hvordan? Og det er noget, der hedder en risekniv. Hvordan får man den ud? Man jeg, jeg sidder og prøver. Vi skal nok smide øh, billedet på Instagram ind på iværksætterhistorier. Sådan der. Nå, så du, du trækker bare i ja. den der. Okay. Jamen, så wow. sidder jeg simpelthen sammen med Jan her og, og snakker om det her og og siger, jeg tror sgu, jeg har fået en idé til noget, vi, vi skal prøve at lave. Og jeg vil godt have, at det er dig, der laver det. Og Jan, han laver så en, en prototype på, på den her. Og, øh, og jeg siger til ham med det samme, hvad? Jan, det er, det er dem der. Jeg vil godt have, at du prøver at lave nogle flere. Edder med mig lækkert håndværk, det yes, er. han er sindssygt dygtig. Ja. Han, øh, han kæler for det der. Det, der så sker, det er, at øh, Jan, han siger, Jan, han er sådan lidt øh, rystet lidt på, at ja, ja, altså, lad, os nu, lad os nu lige se, hvordan... Det går med den her. Nu prøver vi at lave nogen, og så ser vi. Og øh, altså kort tid efter, vi havde vist den på, på YouTube og, og de her medier her, så øh, han fik altså sved på panden. Der var mange, der godt ville have, have fingrene i sådan et, Jeg skal have en et lækker værktøj der. Ja. Yes. Og det er jo bare, altså, det er jo lidt en skør ting, men, men også lidt en fed nørdet ting og en pæn ting at have, have liggende derhjemme. Ja. Men også bare det her med at, at have noget, der er sikkert. Det var egentlig det, der var tanken. Fordi... Ja, den her kan du ikke komme til skade med, når den er Nej. pakket væk. Og bagerne, de er, de er iskolde, de holder bare de her barberblade i fingrene, og så, så simpelthen snitter deres brød. Så. Det er også nok også derfor, at nogle af dem mangler et par fingre. Ja, ja. det kan godt ske, det derfor. Mm. Men, øhm, men Jan, han, han fik altså ret travlt med det der, og det var fuldstændig lavpraktisk, at folk de sendte en besked til os inde på, på Instagram, og, og så pakkede vi og sendte den øh, ja. samme dag. Og, og det, jeg vidste sgu ikke ret meget om det her med at sende ting, så det, det var bare ned i en kuvert, og så med et frimærk på, og så afsted. Ja. Og det var jo, jamen, jeg tror 25 procent af de her risikenive, der gik tabt i, i posten rundt omkring. Så vi, vi sendte jo en ny, og, og det hele, det var bare sådan med, med den der idé på, altså det er bare en fed tanke det her med, at folk de har den her liggende ude i deres hjem, og, og de er i gang med at bage og sådan noget. Det der så, så skete, det, det var det, at jamen, det hele det begyndte lige så stille at vokse ud af, af hjemmekøkkenet. Og der mm. tror jeg, vi er sådan et, et halvt år inde mm. i projektet her. Og, øh, og så vil jeg også godt have, at folk de ligesom kunne, kunne tage og føle på det her. Og igen, vi havde jo prøvet at sælge noget brød. Vi vil godt have, at folk de kom og smagte det her brød. De ligesom kom til os. 
Og så øh, rent tilfældigt der, jeg fandt en eller anden gut inde på, på Instagram, der jeg kunne bare se ham her, han laver, han laver fandme nogle flotte brød. Øh, men han skriver godt nok ikke ret meget på sine billeder. Øh, jeg, jeg kunne så se, at han var dansker, fordi han havde skrevet noget dansk. Sådan en meget anonym profil. Skriver til ham en dag og finder ud af, at øh, jamen, han hedder Ronny, og han bor også i Viborg. Og øh, det viser sig, at Ronny, han, øh, han er altså også virkelig en, en ægte surdejsnørd, og har også solgt brød til markedet og sådan nogle ting. Han havde simpelthen sit børne, et, et børneværelse indrettet som et, et mikrobageri, som man kalder det. Altså et simpelthen fødevaregodkendt rum med, med ovne og køleskabe og borer og hævekurve og stenkværn og altså alt ja. udstyr ja. til det her. Jeg kommer hjem til ham og, og snakker med ham, og altså på vejen hjem i bilen, der, der, der siger jeg bare til min kæreste, altså vi skal skulle lave noget sammen med ham her, ja. Ronnie her. Der går en dag, tror jeg, lufter ideen for ham om, at... Øh, vi skal gå sammen og, og lave et eller andet. Mm. Vi, skal, vi skal undervise folk, og vi skal have det her gode budskab ud om det gode brød. Og, øh, og så går vi simpelthen i gang med at lede efter et lokale øh, inde i Viborg. Og øh, vi, altså, jeg vil sige, med meget af det her, der har vi altså famlet i blinde. Det er sådan, vi har gjort ting sådan altså fuld all out, fuld mm. risiko. Det der så sker, det er, at vi finder et, øh, et eller andet billigt lokale, som, øh, som er sådan et gammelt forladt øh, frisørlokal. Virkelig et skævt rum, øh, som står i en bygning, der skal, der skal står og skal raves ned om et års tid. Og øh, altså, vi var fuldstændig forblændet af den her idé, nu at nu skulle vi øh, til at starte det her. Så vi øh, takker pænt ja til det her legemål her. Og øh, altså, udlejeren, de er sådan lidt, altså, de skulle ikke rigtig kloge dem her. Nu vil de til at, at, at stille oven ind i den her frisørsalon. Og, altså... Ja, altså, vi, vi skulle jo bare have sat det hele i stand, og fødevare godkendt og sådan noget, og det var altså sådan, der var huller i loftet, og maling, der skallede af, og... Men, det, men også, hvis det skal ryges ned om et års tid, så er det altså ja. også en kortsigtet investering, ikke? Yes. Altså, vi havde, vi havde nogle store idéer, og samtidig må jeg også sige, altså, set i, i, i baglyset, der, jeg tror sgu, vi havde det, fået det til at fungere, fordi vi, vi havde bare ild i øjnene, og det, det skulle bare ske, det her. Nå, men udlejer, de siger til os, at øh, det får jeg simpelthen ikke lov til. Um, så de tilbyder os et andet legemål i noget, der hedder Parkhuset inde i Viborg, som er, der har lagt en gammel café der på et tidspunkt. Og, uh, og jeg har sgu altid elsket at komme derop. Det var, det var et fedt lokale og sådan lidt skævt lokale. Og, og egentlig perfekt til, til det her, vi ville med at gå og have nogle kurser. Og, ja. og ligesom have, det fandt vi så ud af senere, men det, det endte egentlig med at blive et showroom ja. for meget af det, vi lavede. Så vi uh, takker ja til det her lokale her som ligger på Fischers plads i Viborg. Og øhm, så kommer der restriktioner igen. Og jeg må sige, at vi tog egentlig det her lokale, primært med omtanke på at holde de her kurser for folk. Ah, damn it. Så, øh, så der, det var sådan lige det første øh, slap in the face der. Øhm, men så gjorde vi det, at vi begyndte at holde brød selv. Og øh, i starten der annoncerede vi det faktisk bare på vores øh, sociale medier. Og øh, vi havde selvfølgelig en del følgere derinde, vi havde altså, ingen skiltning eller noget som helst, og, og folk de kiggede sådan op, hvorfor, hvorfor er der lys op i det her lokale, der har stået tom i de her 3-4 år. Der, der sker et eller andet deroppe. Mm. Så de første, øh, jamen, måske fem gange eller sådan noget, vi solgte det her i Brød Vigunderen, der, øh, der kom folk langvejs fra, og hvis de havde set det på, på Instagram. Og, øh, og lige så stille, så spredte ordet så sådan, okay, der sker et eller andet deroppe, og det, det er sådan lidt en lukket klub, men altså, det er, der, det er spændende, det der sker deroppe. 
Men var det ikke noget med, Peter, at der simpelthen var kø, lange køer ude foran? Jo. Sådan et, og, og det bliver jo også en turistattraktion. Hvis du kommer forbi et sted, du kan ikke se, hvad der sker, men der er en lang kø. Man ved bare, at man har lyst til at være med. Yes. Man ved ikke, hvad det er, men jeg skal prøve. Der skete så det en dag, at øh, så stod TV MidtVester lige pludselig. <laughs> og øh, og altså, vi, vi, ja, det skal jeg fortælle om her bagefter, hvordan det er, vi, vi bager det brød her. Fordi ja. der bagte vi det dernede. Øhm, der sker så det til ved MidtVest, de kommer, og, øh, og vi havde egentlig rimelig travlt den dag, der var faktisk begyndt at komme mange mennesker, og det var en lørdag, og vi, havde, vi skulle bage igen der om søndagen, og de viser det der i aftenprogrammet, og dagen efter, der står simpelthen bare en monsterkø udenfor, og øh, vi har sådan en tradition med, at øh, inden vi ligesom øh, åbner, så sender vi live ind på vores øh, forskellige medier, så folk kan se, hvad er det for noget brød, de har derinde i dag. Den her kø, den er bare sindssygt lang. Og der er sådan en kæmpe parkeringsplads nedenfor. Og øh, ved siden af os, der ligger et storcenter, som også har en bager. Og den her kø, den går altså ind til den bager, hvor folk står med ryggen til den bager her. Ej, det er nærmest mobning. Det er faktisk næsten mobning, ja. Vi har grinet lidt af det sidenhen, og, og de efterfølgende gange, der kommer altså også rigtig mange mennesker. Og til sidst, der var det sådan, hvis der ikke var kø, jamen så øh, så det som om, hvad fanden, altså... Ja, der er i vejen. Ja, der kommer folk ikke? Og det, det fortsatte faktisk på den måde under, under lockdown. Og vi prøvede også, altså fungerer det i hverdagen det her? Men det gjorde det også. Altså, der, vi havde da ikke gået nok til alle de mennesker. Altså, vi gjorde jo det, at vi sagde, at vi har åben fra klokken 10, og til der er udsolgt. Og det, det er der måske nogen, der synes, det, det lyder lidt arrogant, men det er simpelthen, det er jo det, vi kunne producere. Ja, klokken 10.15. Ja, tak for i dag. Ja, der var så den dag, hvor fjernsyn han var, og der var det historien om de her 400 brød, der simpelthen blev solgt på, på en time. Og det var, det var fuldstændig vanvittigt. Ja. Den måde, vi sådan bager på, det er, at vi har jo vi har de her 10 timers forberedelse med mm. dig og forskellige bagværk. Og det, det sker jo gerne der om fredagen, dagen før. Og øh, så skal det jo stå og, og koldhæve og fermentere. Og øh, så starter vi faktisk... Nu er vi gået i gang med at bage af sådan fra klokken 9 om aftenen nogle gange, og så til klokken 9 om morgenen. Så der er det altså sådan et 12-timers ræs mm. med at nå at få bagt det hele af. Og det er det lige nu, fordi nu der leverer vi jo fra en lokation til den anden, så nu kan vi ikke stå og bage samtidig med. Øhm, og vi sov simpelthen, altså vi smed dig ind i ovnen og lader os til at sove. Og der har vi en madras liggende inde under vores bord, og den ligger der endnu sådan for god, øh, god historisk skyld. Så der gik man lige ned og tog sig en lur, og så kunne man lige få sig 40 minutter en time. Og så kunne man hive robrødet ud, og så kunne man altså bare gå ind og sætte næste omgang Shit. i gang. Og det, det er nærmest altid den største begrænsning for surdejsbager. Det er simpelthen det her med, med ovenkapacitet. Mm. Vi, vi bruger nogle små stenovne lige nu, der hedder, der hedder Rofko. Og øh, det er simpelthen nogen, som folk har stående i deres lejligheder. Og, og tit den ovn, som folk forbinder med de her mikrobagerier. Fordi det er tit sådan, det starter. Så har folk en rofkorn. Tiden går, så lige pludselig så har de sådan otte rofkorne stående ved siden af hinanden. Ja. Yes. Men hvordan får I råd til det her? Fordi en ting er, at jeg kan også, øh, måske at jeg har en anden interesse, og pludselig så ramler verden sammen på en måde, så folk både har tiden, og de har lysten, og det bliver op, og så rammer jeg det der magiske øjeblik, som I rammer. 
Men derfra så til at have råd til at få sat ting i produktion, risiknive, øhm, og du har også andre props med, kan jeg se yes. her, som vi skal snakke om. Og så til at øh, skulle ud og have et legemål, skulle have nogle unge selv, fordi det var jo øh, gratis i gåseøjne sikkert at stå nede på efterskolen. Men alt det her, hvordan får du penge til det? Altså, øh, vi smider meget få penge ind i det, men også med, med omtanke på, at øh, vi får søs og Brian med. Brian, der er økonomimand, mm. og, øh, og Brian, han er sådan en, vi skal skulle tjene vores egne penge, ellers ja. så er det ikke en god forretning, det her. Nej. Så det er hele tiden med den der på. Så det er simpelthen bare at spænde sæleren, og så, øh, så fuld, fuld bootstrapping, gas. som vi kalder det på iværksætter sprog. Ja. Yes. Fuldstændig. Ja. Men, men, ja. men så I når det her til, hvor at I begynder at sælge ud, øh, I, I må simpelthen sove mellem øh, baningerne og sådan noget. Men hvad så? Hvor det så udviklet sig fra der? Jamen Sådan altså, det. vi begynder jo som sagt at sætte det her lokale mere i mere i stand og øh, får kæmpe opbakning af, af familie og, og venner, som har ting stående rundt omkring, og vi får sat nogle fede hylder op, og faktisk det er primært indrettet med genbrugsfund og ting, der har stået rundt omkring i stalle og lader og alle sådan nogle ting. Så det har sådan ret et, et, et ret fedt sådan vintage mm. øh, feel, når man kommer derned. Øhm, jamen, der sker flere ting. Ronny han har selvfølgelig rigtig meget udstyr, og øh, jeg kommer jo at tage alt det her udstyr med, fordi vi skal jo, det skal vi have flyttet. Og øh, der er altså også en, en aften, hvor vi, hvor vi skal have slæbt den her røremaskine op ad trapperne, som Ronny han har. Og øh, vi er to mand, og øh, den vejer nok, jamen, jeg tænker, den vejer 100 kilo, sin røremaskine. Og det er, det er nogle stejle bagtrapper. Men ja. vi skulle bare have den her røremaskine op af, af de trapper her. Så vi løfter den jo sådan trin for trin, og det er fandme hårdt. Ja. Altså, det er sådan, vi, vi kigger bare på, på hinanden og på vej op ad den her trappe. Altså, hvad, hvad er det, vi har gang i? Øhm, øverste trin, der sker så det, at øh, der sidder min fod simpelthen fast under den her røremaskine her. Au! Og, øh, og vi kan næsten ikke, altså, vi kan bare ikke få den op af det her sidste trin. Og jeg står nederst, og øh, det skal siges, jeg er ikke den største mand overhovedet. Og jeg kan bare mærke, okay, altså mine kræfter, de, øh, de forsvinder nu. Så vi kigger bare på hinanden, og man kan bare se vores blikke der, og det er bare... Desperado. Shit. Adrenalinen begynder at pumpe, og øh, vi får bare væltet den her røremaskine op ad det sidste trin, og bare jamen, falder ind på væggene nærmest. Altså, det, det er jo sådan helt overnaturligt, at vi fik den løftet det der sidste trin, øhm, og vi får den op, simpelthen. Og, øh, og senere får vi slæbt nogle øh, monster køleskab op, og og alle mulige andre ting, og Jan, som uh, snedgøren, han kommer og hjælper os med at sætte bord op, og det ene og det andet. Så. Peter, det er der, man, man skal hyre professionelt, yes, ikke? Flytte det, folk, det vil hermed givet videre til dig, der tænker det ud. Ja. Det kan jeg sagtens. Nej, meget store maskiner, dem skal man hyre folk til, folk der kan. Yes. <laughs> Nå, ja, og det er jo noget andet end den lille kitchenet, jeg har stående derhjemme. Jeg har set nogle af de der, sådan, så de er jo kæmpestore. Hvad har de af kapacitet? Jeg er bare nysgerrig. Jamen altså, jeg tror, når vi, hvis vi fylder den fuldstændig op til randen, så er det de her 30-40 brød. Så det betyder også, at man skal køre, køre flere dage, simpelthen. Ja. Og øh, altså, det var det hele har været meget altså, low-key produktion og meget, meget enkle... Ja. Hjælpemidler. I starten der stod vi faktisk også og rørte de her kæmpe dej i hånden, øh, for eksempel robrødsdejene og, og sådan nogle ting. Det vi Jamen. så senere fandt ud af, det var, at det er en rimelig god idé at opløse surdejen nede i vandet, for ligesom at få det her surdej til at trænge ind i, i de her kerner. Det er lidt godt fif til, til dem, der bager derude, når man skal gøre det i store portioner. Ellers så, øh, så kan jeg altså stå og i en times tid med hænderne, 
så ja, bliver man træt af det. For at få det fordelt. Yes. Og nu når vi har dig, ja. man tænker, hvis folk har lyttet med så langt, så skal de have gaver. Og det er, hvordan får man skorpen sprød på et brød? Hvad ja, er tricket? Der er jo mange, der siger det her med, hvorfor, hvorfor bliver mit, øh, mit brød så, så sejt og blødt efter et stykke tid? Men det er jo fordi, at har man bagt et godt surdagsbrød, så er der masser af vand i dejen. Mm-hmm. Så det er noget, der sker. Derfor skal man altså varme det op igen. Jamen, hvordan bliver skorpensbrød? Altså, når jeg går ned og køber sådan et brød, hvor det bare knaser, det gør det ikke, det der kommer ud af min ovn. Nej, altså, det bliver bagt ved sindssygt høje grader. Er, er det ikke det, man lukker ligesom på en eller anden måde? Man, øh, man lukker simpelthen sin ovn, og så sørger man for, at der er en masse damp, sådan at den her dej, den ligesom kan, kan udvikle sig og få et godt ovenspring, som det hedder, så den simpelthen kan hæve op og, og ligesom nå sit fulde potentiale. Så jeg plejer at sige, at første halvdel af baningen, jamen der damper man faktisk bare brødet. Okay. Og anden halvdel, det er så der, man bærer det af, også på hårde grader. Og så er det jo, den får den her flotte, sådan karameliserede, gyldne skorpe her. Ah, yes. se, jeg elsker sådan nogle insider-tricks. Ja. <laughs> det skal jeg mig prøves. Nå, men I, får, I har rørmaskinen, I har køleskab, I har fået sat det i stand, vintage, super fedt. Yes. Hvad skal I så? Yes, Jamen, igen, øh... det, det ting, nu samler I lidt så skraver sammen fra Ronnie, som var surdejsmester fra Instagram, yes. og øh, Søsja Brian øh, er kommet med ombord, og de siger, vi skal ikke ud og investere alle mulige penge, vi ikke har, vi skal tjene dem selv, yes. og de har forstand på økonomien. Hvordan får I bygget den her forretning op, Jamen, så det er en succes? Øh, vi skal jo det hele. Vi er jo høje på det her at mærke folks energi, altså selvom vi, vi nærmest ikke sover i den tid, altså vi kan jo virkelig mærke, at vi har, nu har vi foden indenfor, mm. og, øh, og det er jo ligesom det, der bare, altså, det, det var det, der gav mig den der gnist der til bare, okay, nu giver vi den altså bare hele armen mm. her. Så øh, jeg, har, jeg har i forvejen en masse idéer med, med flere produkter, som jeg tænker, det, det vil folk gerne have derude, der er en, det er svært at, at komme til. Så vi begynder at få hævekur, vi begynder at gå til lokale folk rundt omkring, vi får bagestål fra lokale smed, vi begynder at lave sådan en dejske eller dejsbæde, som man kalder den, ja, det er sådan en, hos, hos en anden snedker, men også hvor Jan han er med over. Ja. og øh, altså, det er stadigvæk et, et ret sindssygt øh, projekt at, at ligesom nå til, ja. til vejs ende med den der, for den er igennem de her 4-5 menneskers hænder. Det vil I kan høre her. Det, jeg sidder med, det er sådan, vi tager også et billede af den. Yes. Det er sådan en, ligesom når du er nede på dit lokale pizzeria, og de lige skal hakke de der dage over. Bonk, bonk. Så tager den lige sådan en. Det er sådan, den er større i, i format, ligesom øh, end en, en grydesvamp, men den er sådan en, næsten, næsten sådan en, en, en kvadratisk ting. Der er virkelig... Men der er kælet for der den. Der er kælet for den, og der er gået i detaljen med, hvor højt det der blade, det må være, og også hvor godt den ligger i hånden. Den ligger det, super lækkert i hånden, yes, den her. Altså det, var, det var rigtig vigtigt for os. Øhm, samtidig skulle den også være sådan æstetisk flot. Ja. Øhm, det er også vores eget design. Det er også der sådan har udtænkt, at, at ja. formen skal være sådan. Og der er brændemærket logo i. Jeg tænker også, yes. at når man øh, skal bag, lave bolcher øh, til ja. jul, så kan man også hakke dem over. Lige præcis. Ja. Ej, var det flot det her. Så vi begyndte jo at ekspandere den her webshop lige så stille, og jamen, fik lavet en rigtig flot hjemmeside, og... Jeg er jo gammel multimediedesigner, så jeg ved godt, altså det at have en hjemmeside, det er ikke bare lige, der skal gøres en masse optimeringer, øh, masse search engine optimization, og vi begyndte at køre noget annoncering og alle mulige andre ting. Samtidig så øh, begyndte vi faktisk også at få rigtig mange ordre fra udlandet, og øh, nu der har vi faktisk solgt, øh, solgt udstyr nærmest verden over. Er det rigtigt? Yes. Har I flere ting end de her to i jeres webshop? Ja, det har vi. Ja. Jeg, jeg vil tro, vi har en, måske en 
12-14 produkt eller sådan noget. Ja. Alt i alt. Alt sammen noget, man kan bruge til baning. Yes. Ja. Surdags baning primært. Det, det er total niche. Ja. Vi, vi har forsøgt ikke at undvige. Der er mange, der siger, lav nogle kager og lave det her. Men det er sådan, nej. Det er specielt meget, jeg, jeg hader at lave kage. Jeg vil rigtig gerne lave brød. Det er sådan mit... <laughs> uh... Men altså, jeg ved, der er mange, der, der heller heller ved det med, med kagen, jeg vil. Ja, så, så endelig lad dem om det. Men jeg tror også, at det er, også, det er en nemmere måde, hvis man ligesom sørger for at, at gøre det, man er rigtig god til. Altså, så, så ved folk også, når de kommer derind. De får ikke et eller andet HOSA-produkt, fordi du er nørd. Ronnie er nørd, yes. så det er nørdede produkter. Ja. Og I ved, det virker, for I bruger det selv. Yes. Ja. Og øh, altså, det, det er virkelig... Øh, det er nørdet så meget ned i detaljen, det hele. Og øh, altså... Man kan simpelthen fordybe sig så vildt meget ja. i det her. Men, men da I så skal have flere... Jeg er, jo, jeg er også en lille smule interesseret i økonomien på den her måde. Ja. At når, en ting er, at du starter med at, at gå til nogle dygtige håndværkere, som kan lave det her. Så kan man lave nogle stykker, og så kan man, når man har solgt dem, få lidt penge, og så har råd til at producere lidt større mængder. Men når man nu skal have en webshop med måske lige om lidt 20 øh, numre, varenumre på, det kræver nogle penge. Det kræver noget likviditet. Det, det gør det, og øh, altså, vi gør simpelthen det, at vi henter dem ind primært ved at holde kurser og, øh, ja. og holde de her brødsalg. Så øh, vi har holdt kurser nærmest hver uge i, jamen, jeg vil tro, 10 måneder nu. 8-10 måneder. Og det er jo, det er jo alle, der kommer. Altså, det er herre fra Danmark, det er store og små, det er, det er firmaer, der kommer. Øh, vi har simpelthen haft bagerlandsholdet på besøg også. Øh, jeg elsker dig, at bagerlandshold. Yes, det, kan gøre det er mega fedt, og, ja. og det giver os også rigtig meget i forhold til en, en sparring og en, og en forståelse af, hvordan de måske gør nogle ting, og vi gør nogle ting. Og så har det også bare været rigtig meget anerkendelse fra, jamen også fra kokke rundt omkring, og ja. fine restauranter, der også skriver til os, som ikke øh, vi kan, kan give dem en hånd med at, at komme i gang med, med det her. Og igen, det er jo, det er jo kæmpestort ja. for, for sådan en som mig, der, der er kok, øh, og virkelig har set op til, til mange af de her altså Michelin-steder rundt omkring. At, ja, og så skriver de lige. Altså, det, ja. det går altså lige i hjertet. Men så, men så I tjener penge ind på de ting, og skyder dem direkte ind i virksomheden yes. igen, for at få produceret nogle af de her ja. ting, I gerne vil. Og vi har rigtig, altså vi kører med lag, øh, lav lagerplads, og ja. øh, der kommer også i starten et par tidspunkter, hvor vi simpelthen vi løber tør for, mm. for ting. Og øh, vi bygger det lige så stille, og, og søs, der, er, der står for webshoppen, og simpelthen pakke og sende, det er, hun, hun får lige så stille mere og mere travlt, og vi kan se, at der kommer alle de her ordre fra, fra udlandet. Mm. Altså nu der det at køre det bare. Men, men hvordan kan I give, altså, kan I give jer selv løn i, i virksomheden nu? Er I kommet dertil, eller holder Nej. I det stadigvæk helt skrabet? Vi, der er ikke trukket nogen som helst penge ud af, af virksomheden endnu, og det er simpelthen med, med tanke på at kunne jamen, vi, altså, udvide og for mig handler det hele tiden om det her med at, at bygge brandet. Altså, ja. Jeg bliver sgu drillet lidt nogle gange med, at øh, jamen, jeg giver tingene for billigt væk, eller jeg er lidt for gavmild og sådan nogle ting, men jeg tænker hele tiden på det her med at, at få, få brandet ud. Det er det vigtigste ja. for mig, og det, det er også sådan det, jeg er allerbedst til. Ja. Jeg er ikke specielt god til, til hele den her økonomidel og, og tal og alt det her, men øh, jeg kan lave nogle sjove videoer, og, og jeg kan bage noget brød. Ja, der har du Brian også. Det yes. er ham, der er talmanden, ikke? Lige præcis. Men jeg tænker også, det ville kun være rimeligt, hvis på et tidspunkt også, 
at I fik noget ud af det økonomisk. Og jeg har det personligt sådan, at økonomi, altså vil du være et eller andet sted, er det ligegyldigt. Det er jo den, det, man kan gøre med de penge, og det er den frihed, man kan få. Yes. Det er jo det, der er den interessante. Ja. Men det vil jo give dig noget frihed. Det vil det selvfølgelig. Man kan også sige, at jeg har mit andet job ved siden af. Ja. Øh, min fuldtidsstilling der. Vi, vi har faktisk lidt en drøm om nu, at, at finde et sted, hvor vi kan, kan bo, og så have bageri samtidig. Mm. Øh, så det, det bliver nok det naturlige næste skridt. Fordi ja. lige nu har vi mange forskellige lokationer. Mm. Vi bor forskellige steder. Vi har vores studie, som det hedder. Mm. Og så bærer vi ud på efterskolen, og vi arbejder på efterskolen. Så vi er på rigtig mange steder. Så vi bliver nødt til på en eller anden måde at, at forenkle det her. Og, og være mere, altså, der er meget spilletid. Ja. Og, og det der er, lige så snart man sætter gang i, i surdegn, jamen, så bliver man nødt til at være omkring den. Altså, den kræver ens opmærksomhed og... Du sætter dig altså de der fem timer, når, øh, når man ligesom går i gang med det her. Så øh, der, jeg, jeg der er du bundet sådan, til det. Jeg ja. får sådan et billede af, at man har sådan en, du ved, at man lige anretter en lille pude til sin sur dig, og ja, spiller, ja. spiller lidt musik for den, og hører, hvordan den har det. Yes, jamen, øh, jo mere man kan kæle for den, jo bedre, jo bedre både kommer der altså ud af det. Kunne man ikke lave en, en, en bager efter skole? Kunne det ikke være fedt, eller have, eller have en linje på, som bare hedder bager? Det er faktisk det er rigtigt. Altså, vi, vi blev spurgt, om vi vil, vil have nogle flere elever med i køkkenet. Og, og det, er jo, det kunne man sagtens, både i forhold til mad og jamen, meget med, med grøntsager og, og brød mm. og det hele. Så, og der er bestemt også nogle, nogle elever, der er interesserede i det her hvert ja. år. Men hvad er så planen? Jamen, det vi ikke har snakket om, det er, at på et tidspunkt, der stopper Ronnie jo i, i alt det her. Og, og der havde vi jo ligesom... Altså, givet den fuld gas. Og, øh, og man kan sige, at nu er det så mig og, og min kæreste, der faktisk står for at kunne drive det her med at bage. Mm. Og øh, det var selvfølgelig en mavepuster, det her. Hvorfor Også fordi der, der forsvandt en masse udstyr. Ja, andet. han skulle have sin rørmaskine med. Ja. Jamen, øh, jeg tror, det vi snakkede om til sidst, det var det her med, at altså, det er jo i bund og grund dit projekt, Peter. Det er ja. dig, der har ild i øjnene på det her, og det er dig, der, der gør det her altså sådan helt sindssygt og, og står om natten og om dagen og, og kører det her ræs her. Og øhm, han var også kogt ved siden af. Så øh, det var simpelthen det fadet, mm. og, øh, og jeg var bare sådan, det skal køre videre det her. Så, så jeg er stadigvæk, øh, jeg er stadigvæk ja. på. Jamen hvad gør I så? Fordi da Ronny forsvinder, så forsvinder der også en masse udstyr, og det er... Det er altså pæn, ting, der koster mange penge. Ja. Det er virkelig, virkelig dyrt, det her. Jamen, øh, vi begynder simpelthen at tage ud til, til nogle bager og, øh, og finder meget af det her udstyr, som, øh, som Ronny han også er kommet med, og, og begynder at erstatte det lige så stille. Og, altså, jeg er stadigvæk gode venner med Ronny i dag, og vi har fået lov til at låne nogle ting, indtil mm. vi ligesom har kunne erstatte det. Og øh, det er jo simpelthen den måde, vi, vi gjorde det på. Men hvad så efter det? Ronny ja. smutter, I skal... I skal altså, og fordi... At det kan man jo sagtens også. Altså, det er jo ikke altid, man er forelsket lige længe. Og han skal noget andet. Ja. I skal blive ved. I får erstattet nogle af de her maskiner, så I kan køre videre. Hvad så? Altså, jeg er jo mega stedig. Så jeg havde det bare sådan, jeg skal fandme nok bage alle de der brød selv. Så, så vi står stadigvæk og bager de her 300-400 brød her, som, som vi også gjorde dengang, Ronny han var med. Det kræver så også, at vi starter tidligere, før der kunne vi sove til til et to tiden om natten nu, der, der starter vi altså noget før, for ligesom at gøre det her. Kurserne øh, står vi selv for at holde, og øh, lige nu der kører vi hver tirsdag for eksempel, om aftenen der, der kører vi kursus, 
der er mange, der efterspørger, om vi kan, kan få det i weekenden også, og det, det kunne sagtens være, at det var noget, der kom på et tidspunkt. Ja, men så skal du ikke stå hele natten og bag brød. Nej, nej. Så skal du finde nogle andre til det. Yes. Ja, hvis du og det, tør der, det. det der er i øvrigt mange, der siger det der, hvorfor finder jeg ikke bare nogen til det? Men altså, der må jeg sige, de hænger ikke på træerne. Dem, der vil, vil køre timerne, og, og heller ikke dem, der, der kan det her nej. i store produktion. Nej. Der er rigtig mange dygtige derhjemme, og det er, det er super fedt at se, men Altså, man skal, man skal have nørdet det her rigtig meget. Men du skal jo have en kandidatgrad sur, man skal, i surdøj. Ja, man, skal el- man skal elske det her. Ja, det, det skal, skal man altså. Yes. Ja. Ja. Så hvor er I på vej hen nu? Jamen altså, nu der... Øh, jeg er stadigvæk den, der gerne vil, vil bygge brandet. Øhm, jeg kan mærke, at jeg har, jeg har brug for nogen, der ligesom kan, kan få det endnu mere over stepperne. Og, øh, og det er også derfor, at vi selvfølgelig takker jer til sådan nogle ting som i dag. Altså, eksponering, det er... Ja. Det er altafgørende for at, at, at vækste sit brand. Øhm, vi bliver ved med at give den gas. Vi øh, har en masse tanker med, med nogle flere ting, vi skal, og også flere produkter, der skal, der skal skabes. Og øh, det er sat i værk meget af det. Ja. Og vi har energien til det, og, øh, og passionen for det. Ja. Så, øh, Så hvis vi kigger fem år frem i tiden, 6-10 år frem i tiden, hvor er du så henne? med simpel sur dig, og hvor er Peter hen? Jamen, jeg håber på at kunne bage mere fra en fast lokation. Det, ja. det kan jeg mærke. Altså, der hvor jeg altid, det jeg altid går tilbage til, det er simpelthen det her med, jamen i bund og grund, så vil jeg stå og bage de her brød. Mm. Jeg vil prøve at perfektionere de her brød her, og simpelthen bage, bage det perfekte brød. Og, øh, og det er egentlig en rar tanke, når man øh, ligesom har, har knoklet med alt det andet, at, at det heldigvis er den, man vender tilbage til. Ja. Så håber jeg, at, øh, at der er flere øjne i, i udlandet, der, der kigger med. Øh, måske man har ekspanderet til et andet land. Det kunne også være rigtig fedt. Der er rigtig mange ting, man kan gøre. Der er rigtig mange ting, man ja. kan gøre. Men man kan i hvert fald har, se... Vi skal også sige, at vi har en masse fede samarbejder med, ja. med folk, altså med, med landmænd og jamen, øh, folk, der virkelig øh, nørder noget fuldstændig ja. vildt. Altså barister, kaffemennesker. Så... Øh, det er det der med at fortælle en... de gode historier. Ja, ja, jeg tror, man ender med også at se sådan nogle caféer øh, fra jer med god kaffe og god surdej, og yes. ja, man kan købe det hele. Altså, det er jo en, en ting, der, der eksploderer ja. helt vildt lige nu. Ja. Altså, der kommer flere og flere af de her surdejsbærerier her rundt omkring, og jamen, bare på Sjælland er der jo kommet rigtig, rigtig mange bare her det sidste års tid. Ja. Og det fede er jo, folk ved jo godt, eller folk er blevet mere bevidste om, hvad det faktisk kræver at lave det her flotte brød her. Altså, der er noget tid. Og det er i hvert fald ikke den, man skal begynde at tælle, når man, øh, når man snakker det her. Der er noget kvalitet og noget sundhed i det også. Og øh, fordi folk faktisk har stået med det mellem hænderne selv, jamen så ved de også, okay, jeg kan godt gå ind og betale 40-45 kroner for et brød. Og så, øh, så ligesom vide, at det her det er, det er sådan gode, gode ja. veje for her. Ja. Vi vil ønske dig alt muligt held og lykke. Man kan gå ind og kigge på iværksætterhistorisk Instagram, så kan man også finde billeder af de her ting. Yes. Og så øh, tror jeg ikke, der er ret mange, der ikke lige vil gå hjem og tjekke ud, hvordan de kan lave sådan en god sur dig. For man bliver altså inspireret af at være i selskabet med dig, Peter. Tak skal du have. Det var en fornøjelse. Tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenantdag, så vi lyttes ved igen. Hej. 
Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 